2: Och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt ska ni vara. En skräckpodd med både Creepypasta, Övernaturligt och True Crime. Idag så har jag en berättelse till er som handlar om att aldrig... Öppna dörren. Hur mycket är den utanför? Vad gör att bli insläppt? Och vi ska sätta igång på en gång. Glöm nu inte bort att följa podden när ni lyssnar på den. För att inte missa nya uppladdningar. Sen har också podden nu en Instagram som heter storytime med Evelin. Och den har också en mail som är storytimepodcasten at gmail.com. På båda de här ställena kan man kontakta mig angående podden. Det kan vara vad som helst också. Det kan vara om man vill skicka in egna berättelser eller ämnen eller creepypastor som man önskar ska bli upplästa i podden. Så där kan man alltid nå mig enklast på Instagram för där är jag mest aktiv. Men nu sätter vi igång. När jag var tio år hörde jag en man dö och jag gjorde ingenting för att hjälpa. Det är inte någonting jag är stolt över- men jag var bara en rädd unge. När jag var liten blev jag ofta lämnad hemma själv. Jag ska inte säga att mina föräldrar inte älskade mig eller någonting så dramatiskt. Men trots det så njöt jag av ensamheten. Jag hade hela huset för mig själv. Och jag kunde i princip komma undan med vad som helst när de var borta. Eller så länge jag såg till att städa upp efter mig själv. Det var tidigt i februari när det hände. Mina föräldrar var borta. På en alla hjärtans dag middag blandat med deras årsdag. De hade gift sig i februari för 15 år sedan. Så de gjorde alltid en stor grej av det när deras årsdag föll på. Det snöade ute och jag ville stanna ut och leka i snön hela tiden medan de var borta. Men jag hade den största rädslan för att råka låsa ut mig själv i snö och vädret. Sen råka frysa ihjäl för att ingen skulle släppa in mig. Så jag stannade inne. Klockan började närma sig tio när min mamma ringde för att kolla läget. Hon berättade också att de inte skulle komma hem för sig morgonen därpå. Det här skulle inte bli min första eller sista natt helt ensam hela natten. Så jag försäkrade henne om att det skulle gå bra. Jag skulle hålla alla dörrar låsta och gå och lägga mig i en rimlig tid. Dock, vad jag ansåg som en rimlig tid och vad hon ansåg som en rimlig tid var någon två helt olika saker. Men jag skulle ändå bara ligga i sängen och kolla på läskiga filmer- så jag var inte alldeles för oansvarig. Jag ska inte säga att de aldrig gav mig mardrömmar. Precis som min mamma hade varnat. Vi jag älskade skräckfilmer. Vi hade flera, flera kanaler på våran kabelbox. Så jag kunde välja att vraka hela natten. När de läskiga filmerna sändes på små timmarna. Det började närma sig min natt. Och jag kände hur min kropp hade längta efter sängen och läggdags. Men det var då tumulten startade utanför. Jag kikade ut ur vardagsrumsfönsterna och fick syn på en man som sprang och skrek nerför våran gata. Han skrek efter hjälp och bad vem som helst att hjälpa honom. Han sprang från hus till hus och bankade på allas ytterdörrar. Hjälp, för guds skull, någon, hjälp mig, skrek han ut i natten. Medan han bankade sin knytnäve. På dörrar och väggar. De flesta husen bara släckte sina lampor i huset när det här hände för att undvika honom. Men jag kunde inte se bort. Vad var det som skrämde upp den här mannen så mycket? Jag bodde i ett väldigt typiskt villaförortsområde. Det hände aldrig någonting här. Till slut anlände mannen till våran ytterdörr. Han slog knytnärvarna mot våran ytterdörr medan han skrek. Bönade om att jag skulle hjälpa honom. Men jag var bara ett barn. Vad 17 skulle jag göra? Snälla hjälp mig. De kommer, skrek han, från andra sidan ytterdörren. Medans han bankade hysteriskt. Jag drog fram en stol till ytterdörren för att kunna kolla ut genom kikhålet. Mannen såg ung ut. Han kanske var i 20-årsåldern eller lite äldre. Han hade en mörk skäggstubb. Och en tjock blå hoodie. En mössa och vantar. Det var verkligen kallt ute nu så han måste verkligen fryst. Snälla, bara släpp in mig, fortsatte han böna. Bara hjälp mig, jag ber dig. Jag tyckte synd om mannen. Men jag kunde inte heller bjuda in en främling in i huset. Trots att jag verkligen trodde på att han verkade vara livrädd. Jag kan inte hjälpa dig, han. ropade jag tillbaka mot honom. Jag hoppades att han skulle röra sig vidare till nästa hus när han insåg att jag bara var ett barn. Men det fick honom bara att be ännu mer för att jag skulle släppa in honom. Snälla, grabben. Jag kommer inte skada dig. Jag behöver bara ta mig in bort från gatan. Min pappa har sagt åt mig att jag inte får släppa in någon. Fortsatt jag. Och jag hoppades att det här skulle få mammen att sluta. Bara släpp in mig snälla- Bönade han, mjukt. Jag är ledsen här jag kan verkligen inte göra det. Min pappa skulle mörda mig. Plötsligt vände sig mannen om- och jag kände hur han tryckte ryggen mot våran nyttedörr. Hans huvud täckte nu för kikhålet helt- och jag kunde inte se alls vad som för sig gick utanför. Åh gud, utbrast han. Jag hoppade ner från stolen- och sprang till vardagsrumsfönstren istället. Vid laget jag tog mig till fönstret- började han skrika och banka igen. Desperatare nu- han började nu vrida på dörrantaget och försökte istället bryta sig in i vårt hus. Men jag hade låst det. Med både vanligt lås och säkerhetslås. Och han lyckades inte få upp dörren. Jesus Kristus, för Guds skull, snälla släpp in mig. Hans röst lät livrädd. Och medan jag stod och tittade ut genom vardagsrumsfönstret såg jag tre mörka stora skepnader ta form. De kom rusandes längs gatan. De var nästan suddiga som att jag såg dem ur en oskarp lins. Jag kunde inte ens avgöra helt vad de faktiskt var för någonting. Men de kom skenandes. Rakt mot mannen. Mot mitt hus. Jag svängde igen gardinerna. Och satt mig ner på golvet. Under fönstret. Helt plötsligt. Böt mannens desperata vädjande om att få komma in. Mot blodisande skrik. Jag hörde mer bankanden mot dörren. Och nu mot husets alla väggar. Tillsammans med ett ljud som påminner om när pappa brukade skära upp kalkonen för Thanksgiving. Skriken blev till gurglanden. Och jag hörde någonting blött spridas på husfasaden och gräsmattan. Jag hörde knäckande ljud tillsammans med vad som låts som tyg som slet sönder. Efter att mannens hemska skrik hade tonat ut hörde jag istället... Någonting som lät som hemska i landen. Och det liknade inte någonting jag tidigare hört i mitt liv. Det lät nästan som om man pyser ut luften ur en ballong. Bara mycket högre och mycket mer gutturalt. Och sen efter en stund blev allting tyst igen. Men jag vågade inte resa mig upp från golvet än. Jag satt kvar där och samlade mod. Och när jag till slut gjorde det sprang jag upp på mitt rum. Smällde igen dörren till mitt sovrum och låste den. Sen gömde jag mig under min filt och låg där ända tills jag somnade. Jag väcktes dagen därpå av polissirener ute på gatan tillsammans med ett bankande på våran ytterdörr. Jag kikade ut från mitt sovrumsfönster och fick syn på en uppsjö polisbilar parkerade utanför vårt hus- men jag var rädd för att öppna dörren eftersom att mina föräldrar inte hade kommit hem än. Så jag bara stannade uppe på mitt rum och ignorerade bankanden. Efter ett tag slutade knackningarna. Men polisen stannade utanför ända tills mina föräldrar kom hem. Ungefär en timme senare. Jag hörde min mamma komma flygandes in genom ytterdörren uppför trapporna och fram till mitt rum. Hon försökte ta sig in men jag hade fortfarande dörren låst. Hon bankade och skrek att jag skulle öppna dörren. Hennes ord, tillsammans med bankningarna, gav mig kalla kårar eftersom det påminner mig om nattens händelser. Jag svängde upp dörren och hon drog mig in till sig med en kram efter att hon hade hållit om mig. Drog mig ifrån sig och började leta efter skador på mina armar och på min kropp. När hon hade försäkrat sig om att jag var okej okay, så frågade hon om jag hade hört någonting under natten. Jag är inte helt säker på varför jag ljög. Men jag såg åter att jag inte hade hört någonting. Jag kanske kände viss skuld över vad som hade hänt mannen utanför. Då jag inte hade försökt hjälpa honom. Eller så kan det ha varit så simpelt som att jag inte ville avslöja för mina föräldrar att jag hade varit uppe så himla sent. En stund senare kom min pappa in i huset. Och, och poliser utanför började tunna ut. En polisbil stannade kvar utanför huset. Och två poliskonstaplar gick från hus till hus för att fråga om ögonvittnen. Det hela hade varit en bizarr händelse. Och jag försökte ignorera det så gott jag kunde de kommande veckorna efteråt. Visst, ungar på min skola spredde rykten om ett mord som hade skett på min gata. Trots att ingen kropp någonsin hade hittats. Det hade varit så mycket blod utanför vårt hus och på uppfarten. I flera månader efter händelsen med mannen så vägrade mina föräldrar lämna mig ensam hemma igen. Det var faktiskt ganska trevligt om jag ska vara ärlig. Trots att saknade att få sköta mig själv och vara uppe sent om nätterna så hade mina föräldrar aldrig varit så uppvaktande för i hela mitt liv. Och återigen, jag ska inte anklaga dem för att inte ha tagit hand om mig bra. Men de hade bara aldrig sett någon större fara i att lämna mig ensam hemma när jag var liten. Och såklart så höll deras paranoia inte i sig alldeles för länge. För i mitten på december lämnade de mig ensam igen. Mina föräldrar skulle vara på en julfest med några av sina vänner. Så de frågade om det skulle vara okej okay att jag var ensam hemma. Och med tanke på att jag inte hade lust att bli lämnad min en barnvakt som bara var några år äldre än mig svarade jag ja. Och för att vara ärlig, trots att jag hade njutit av... Deras uppmärksamhet och uppvaktande de senaste månaderna hade jag faktiskt saknat att vara ensam. Och som vanligt checkade min mamma in läget ungefär vid tio på kvällen. Och jag informerade henne om att allting gick bra. Hon sa att hon troligtvis skulle komma hem runt ett tiden på natten. Och att jag borde gå och lägga mig snart. Men jag hade inga planer på att gå och lägga mig innan mina föräldrars honda körde in på uppfarten, men det behövde inte hon veta. Efter att ha åkt min egen jorda Captain America-sköld för trapporna flera gånger bestämde jag mig för att börja leta efter en läskig skräckfilm och kolla på. Det var runt midnatt Knackande på dörren drog min uppmärksamhet bort från filmen där Jason jagade en topless tjej. Släpp in mig, började rösten säga utanför. Jag blev direkt helt stel i kroppen och min hjärna tog mig tillbaka till minnena av mannen utanför. Som hade slutat som en blodig pöl utanför mina föräldrars hus. Min pappa hade behövt måla om hela fasaden till huset. Eftersom att den hade varit helt fläckig av blodet. Och till och med betongen på uppfarten hade fläckar som aldrig gick bort. Kom igen grabben, släpp in mig. Ekade det från bakom dörren. Jag vred upp volymen på
0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch.
1: Upfront payment of equivalent to per month, unlimited over gigabytes per month, face lower speeds, videos at p Active Mint customers by get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and
2: conditions apply. If rated PG. Even. För försöka blockera ut ljudet. Hjälp mig. Rädda mig. Släpp in mig. Bönade rösten utanför. Och den blev högre och högre med varje ord. Det var inte som att han skrek. Det var mer som att rösten ökade i volym. Desto mer jag försökte blockera ut den med ljudet av tvn. Tvekandes kröp jag långsamt fram till fönstret för att kolla. Men jag såg ingenting som tydde på att det var någon som stod där ute. Hela gatan såg ut att var helt mörklig. Och jag såg ingen utanför våran dörr. Men ändå kunde jag höra mannens röst. Släpp in mig bara. Jag kommer inte skada dig, jag lovar. Bönade han ännu en gång. Så tyst jag bara kunde. baja samma stol över till dörren för att kolla ut genom kikhålet. Men jag frös till is när jag råkade slå in den lite i ytterdörren. Och därför avslöja att jag stod precis här innanför. Jag vet att du är där inne graven. Släpp in mig bara snälla. Jag kikade ut ur det lilla hålet i dörren, men det stod ingen där utanför. Kom igen, i grabben. Du kan rädda mig. Du vet det, eller hur? Frågade den osynliga, främlingen. Till och med efter jag hade slått på den lilla boxen som gav ifrån sig sovljud i mitt rum, hörde jag hans röst, vilket nu lät som att han stod precis utanför mitt fönster på andra våningen. Jag tryckte två kuddar mot mina öron för att försöka blockera ut ljudet, men det hjälpte knappt. Somna inte och lämna mig här ute. Allt du behöver göra är att släppa in mig, bönade rösten. Det var inte för sig jag såg strålkastarna från mina föräldrars bil köra upp och upp farten utanför huset som rösten äntligen försvann. Och i flera år fortsatte exakt så här. Det började alltid runt min natt och det kom bara när jag var ensam. Det kom till en punkt... De i praktiskt taget bönade och bad mina föräldrar om att inte lämna mig själv. Och när de var tvungna att göra det bad jag om en barnvakt för att slippa ensamheten. De brukade skaffa någon som var här medan de var borta. Men när jag fyllde tolv tyckte de att jag var för gammal för en barnvakt. Och jag blev lämnad ensam igen. Ibland lyckades jag få en kompis att sova över när de var borta. Hur många gånger röstenen kom tillbaka kunde jag aldrig ignorera den. De gångerna mina föräldrar var borta hela natten slutade inte rösterna förrän jag somnade. Vilket var extremt svårt. Åren gick och mina skoldagar tog slut och det var dags för mig att börja på college. Jag hade en roommate till att börja med. Trots det brukade jag involvera mig själv i alla möjliga aktiviteter som betöde att jag slapp vara hemma själv på natten. Men det fanns fortfarande dagar jag inte lyckades hitta på någonting och blev lämnad själv. Tillsammans med rösten bakom min dörr. Det spelade ingen roll vart jag hamnade i livet. Rösten följde efter mig överallt. Men det fanns aldrig något tydligt bevis på att hon faktiskt var utanför min dörr. Efter college hade jag fortfarande en roommate bara för att slippa vara ensam så mycket som möjligt. Men trots det kunde jag inte direkt förbjuda min roommate från att ha ett liv och jag blev ibland lämnad själv. Sen kom dagen då min roommate bestämde sig för att flytta ihop med sin flickvän. Och då var min tur slut. Jag försökte skaffa andra inneboenden. Men mina underliga och nästan desperata beteenden skrämde bort de allra flesta. Så varje natt efter att min roommate hade flyttat ut kom knackningarna. Och hur mycket jag än försökte ignorera dem blev volymen bara högre och högre. Jag försökte till och med checka in på fullbokade hotell. Då jag trodde att det skulle hjälpa att räkna som att jag inte var ensam. Men det gjorde det inte. Så länge jag var ensam inne i rummet. Bankade det på dörren. Och bönades om att jag skulle öppna. I flera månader kändes det som att jag blev galen mer och mer för varje dag. Öronproppar? Nej, det hjälpte inte. Hörlurar? med musik? Nej. Ingenting kunde tona ut mannens värdande utanför. Och till slut... Kunde jag inte tolerera det längre. Det kom en natt, som många andra nätter. Jag kikade ut ur kikålet men såg ingenting. Trots det fortsatte ljudet utanför. Med en tung suck och ett adrenalinpåslag tog jag tag i dörrhandtaget och bestämde mig för att äntligen öppna. Jag greppade med fingrarna runt dörrhandtaget och svängde upp dörren. Min käke föll nästan i golvet av synen jag fick utanför. Halva mannens ansikte hade slitits av och lämnade en röd och blodig skalle under. En av hans arm hade också slitits av och hans kläder hängde bara kvar som blodiga trasor över hans kropp. Hans mage hängde vidöppen, hans tarmar låg utspridda över golvet utanför. Det enda som var intakt på hans kropp var hans högra arm som han använde för att sträcka sig upp och knacka på dörren. Tack mannen! Sa han och låg med den delen av hans ansikte han fortfarande kunde le med. Du är en livräddare, sa han innan han kollapsade på golvet. Sen hände någonting bizarrt med hans kropp. Den började bubbla och smälta till en enda stor hög av gegga på golvet. Tills det enda som var kvar var en blodig pöl där mannen nyss hade suttit. Till slut fanns ingenting kvar, bara dörrmattan som stått utanför. Min mun hängde fortfarande vid öppen av hocken och jag kunde inte riktigt smälta av vad jag just hade sett. Men jag tog tag i dörrmattan som nu bara var en blodig fläck och gick ut med den till soptunnan utanför. Jag slängde dörrmattan i soptunnan och såg tillbaka mot mitt hus. Var det här allt jag har behövt göra i alla dessa år för att bli av med plågan som förföljt mig? Var det verkligen så här enkelt? Att bara öppna dörren så var det slut. Jag började skratta som en galen person för mig själv på gatan. Medan jag kände en våg av blättnad skölja över mig. Jag började sakta gå tillbaka mot huset. Men innan jag nådde verandan hörde jag ljudet av vad som lät som vilda djur som kom skenandes mot mig. Jag svängde runt på stället och fick syn på tre vidriga hundliknande varelser. Som kom skenandes rakt mot mig. Tjockt saliv ran ner från deras mungipor medan de såg på mig med vilda blickar. Deras muskulösa ben slog i marken och fick den nästan att skaka. Jag skrek ut. Så högt jag bara kunde. Svängde om och började springa allt vad jag kunde mot min ytterdörr. Jag slängde mig in i huset och smällde igen dörren bakom mig. Snabbt låste jag dörren med säkerhetslåset- och lutade med ryggtavla mot dörren för extra stöd. Bästarna slog i dörren med en kraftig smäll några sekunder efter. De morrade och ilde men de gjorde inget mer utfall mot dörren. Men jag tvivlade inte på att de skulle kunna bryta ner den här dörren om de så skulle försöka några gånger till. De här simpla låsen skulle inte kunna hålla dem ute länge. Jag kollade ut genom kikålet och fick syn på de tre mörka monstren där utanför. De alla var stora, lätt dubbelt så stora som en vanlig hund skulle vara. Deras kroppar var fulla av stora och bulkiga muskler och deras vidöppna gap hade missformade och för många gula tänder. Alla tre hade nästan lysande orangea ögon. Jag svalde hårt och accepterade att ännu en sömnlös natt låg framför mig. Jag gick in i köket och tog tag i den största kökskniven jag hade. Sen satte jag mig i soffan och skakade av skräck. Jag hade ingen tvivel om att den här lilla kniven skulle göra väldigt lite nytta om de där sakerna skulle ta sig in i huset. Jag bara grep om den som en snuttefilt för tröst. Och när solen gick upp hade monsterna gett sig av såvitt jag visste. Jag samlade mot till mig och öppnade ytterdörren. Och märkte till min lättnad att det inte var någon kvar där utanför. Jag var på hel spänn resten av dagen. Men ingenting utom det vanliga hände. Så jag fortsatte min dag som vanligt. Det var inte förrän på vägen hem. Någonting hände. Efter jobbet hade jag ätit middag och tagit några drinkar med några kollegor från jobbet. Det var då jag insåg att jag nu satt i en ny mardrömssituation. Solen hade börjat gå ner när jag körde hem. Från restaurangen. Och att solen gick ner var inte någonting som någonsin hade gjort mig nervös för. Inte för mina, det vill säga. Men vid laget jag nådde min gata hade solen nu gått ner helt. Och världen var bara upplyst av, av ett svagt månljus. Det var då jag hörde morrandet och ylandet bakom mig igen. Jag vände mitt fokus mot backspegeln. Och jag fick syn på de tre bästarna komma rusandes mot bilen. Jag tryckte gaspedalen i botten och fick min gamla Nissan att skjuta framåt längs gatan fortare än den någonsin gjort tidigare. Jag var livrädd för att det skulle vara ungar ute som lekte på gatan när jag kom flygandes fram. Men jag var tvungen att komma bort från de här monstren som jagade mig. In i säkerheten av mitt eget hem. Jag körde halvt över min egen gräsmatta och slirade in på min uppfart. Mitt hjärta slog hårt mot min bröstkorg och jag slängde mig ut ur bilen och skenade mot dörren. Jag kunde praktiskt taget känna andedräkten av de demoniska helveteshundarna bakom mig. Medan jag famlade med mina nycklar för att låsa upp ytterdörren. Jag vågade inte se bakom mig hur nära de faktiskt var. Innan jag fick upp dörren. Och slängde mig in på golvet i hallen. Medan jag sparkade igen dörren med min lediga fot. Jag rullade över på mage. Och började desperat famla med låset på dörren. Men i samma stund. Smällde hundarna rakt in. I ytterdörren. Med en våldsam kraft. Och efter det kom en lång natt. Av deras konstanta vaktande. Och ilande utanför min ytterdörr. Och det är så jag lever nu. Jag stannar aldrig ute när mörkret faller på, oavsett vad. Jag får panikångest när solen börjar gå ner, oavsett om jag är hemma eller inte. Jag dejtar inte och jag socialiserar mig inte heller. De två sakerna leder bara till onödig fara och till att riskera att jag någon gång skulle råka ertappas utanför mitt hus när solen gått ner. Jag kan inte säga att det är en lycklig existens, men jag lever. Och ibland undrar jag om mitt öde hade kommit mycket tidigare, om jag hade släppt in mannen för alla de där åren sen, Jag tvivlar på att jag någonsin kommer få svar på mina frågor. Men det måste finnas något sätt att slippa det här, eller hur? Om du inte tar med dig någonting annat från den här berättelsen, så kom ihåg det här. Om en någonsin dyker upp, bankandes och bönandes utanför din dörr efter min natt, vad du än gör, hur mycket jag än ber. Öppna inte dörren. För Guds skull, släpp inte in mig. Och där stänger jag igen storytime-boken för denna gång. Jag hoppas ni har tyckt om den här berättelsen och tyckte den var spännande. Som sagt, jag laddar upp varje onsdag och söndag men för att inte missa när jag väl laddar upp poddavsnitt så är det ju bra att följa podden och slå på notiserna så man får en liten notifi notifikation när det kommer ett nytt avsnitt. Men jag vill tacka för att ni har lyssnat denna gång så hörs vi på onsdag.
0: Hej då! stamps.com is the ultimate no -brainer. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.